0: La reflexión del día de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había ahí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado suyo muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo, «Merece que se lo concedas, pues quiere a nuestro pueblo» y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle, «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa». Por eso, ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará curado. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno, «Ve y va», a otro, «Ven y viene». A otro criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, le dijo, yo les aseguro que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y, y encontraron al criado perfectamente curado Palabra del Señor En la carta de San Pablo a Timoteo Que estamos leyendo durante esta semana Encontramos hoy dos aspectos En los que quisiera motivarles a que reflexionáramos Primero, dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es el sueño de Dios, el anhelo de Dios, el proyecto de Dios. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna y encuentren la salvación. No he venido, dice Jesús, a condenar a nadie, he venido a salvarlos. Y ya San Pablo, muchos años después, lo predicará con ese convencimiento: Dios quiere que todos los hombres y mujeres encuentren la alegría de la salvación, la alegría del encuentro personal con Cristo, que es capaz de darnos vida y ...y de transformar nuestra vida. Y un segundo aspecto que brota de esta carta de San Pablo... ...es una exhortación a orar por todos... ...pero especialmente, dice San Pablo... ...por los jefes de Estado y por las autoridades. ¡Qué bien nos cae a nosotros recordar eso! Alguno pudiera decir rezar por muchas de las autoridades, sabiendo uno cómo viven o cómo gobiernan nuestros pueblos y nuestras naciones, ¿valdrá realmente la pena? Y la respuesta es sí, porque Dios actúa, Dios ilumina y Dios es capaz de orientar los pasos de cualquier persona. Y con mayor razón de aquellos que de alguna manera están revestidos de autoridad. El Papa Benedicto XVI dijo un día una frase que la ha retomado el Papa Francisco, cuando dice: La política, y cuando hablamos de política, hablamos de el arte de gobernar a un pueblo, no estamos hablando de política partidista ni de partidos políticos. Estamos hablando de el gobierno de la polis, de la ciudad. De ahí viene política. Dice el Papa Francisco, inspirado en el Papa Benedicto, la política es el grado más alto de la caridad. Y uno dice, ¿qué dijo el Papa? Que la política es el grado más más alto de la caridad Pero si la caridad uno dice Es hacer el bien Es hacer obras de misericordia La caridad es el amor que Dios nos tiene Y es que dice el Papa Francisco Si la política es el arte de gobernar Y de buscar el bien De la otra persona Del conciudadano Entonces la política se va a convertir En el grado más alto de amor en el grado más alto de caridad porque el auténtico político todo lo que haga va a ir orientado al bien de las demás personas y por eso San Pablo dice al final hay que orar por ellos ¿para qué? para que podamos llevar dice muy sabiamente una vida tranquila y en paz o sea notemos cómo va hilvanando San Pablo todo Orar por las autoridades para que llevemos todos una vida tranquila y en paz Por eso notamos cómo hoy en el Evangelio Los dos puntos que les he compartido están plenamente reflejados Dios quiere que todos se salven Se acerca a Jesús alguien que no es judío Alguien que es pagano Alguien que no es del pueblo escogido y alguien que precisamente es miembro de la política romana. Un centurión, que es buena gente. Notemos ese detalle. Es cariñoso, es caritativo, y va a pedirle a Jesús la curación, no de un familiar. Va a pedir la curación de quién? De un criado suyo. O sea, notamos entonces cómo este ...soldado, centurión... ...miembro del gobierno romano... ...vela por el bienestar integral... ...de un criado, de un servidor... ...está haciendo un acto político muy importante... ...buscar la sanidad integral de su criado... ...y eso conmueve el corazón de Jesús... ...y llega a decir... ...en ningún israelita... ...he encontrado una fe tan grande como en la de este hombre que es pagano, es romano y al mismo tiempo es centurión, que era de los que precisamente estaban gobernando impositivamente al pueblo. Y es que no todos los políticos son malos, no todos los gobernantes son chuecos, no todos se prestan a la corrupción en todos los lugares y en todos los ambientes hay gente buena y hay gente que no es tan buena hoy nos topamos con un centurión extraordinario aunque no era creyente en Dios y le valió a Jesús el decir un merecimiento a este centurión cuando dice en ninguno he encontrado una fe tan grande y lo dijo movido por lo que el mismo centurión expresaba Señor lo reconoce como Dios Señor yo no soy digno de que entres en mi casa soy romano soy centurión soy pagano pero basta una sola palabra tuya para que mi criado se cure y todavía hoy en día nosotros nosotros antes de comulgar, ¿qué frase repetimos? La misma del pagano, la misma del no creyente, la misma del centurión. Antes de recibir al mismo Jesús con el que él se encontró, nosotros utilizamos sus palabras. Señor, yo tampoco soy digno de que entres en mi casa. Pero él viene a nuestro encuentro porque nos ama. Y es capaz de concedernos, como le concedió aquel día al centurión, lo que necesitamos para nuestra salvación. Hoy pidamos de todo corazón al Señor, primero por nuestras autoridades, especialmente en este mes de septiembre, que va a ser muy particular por el bicentenario de nuestra independencia. Pidamos al Señor por nuestras autoridades. Para Dios nada hay imposible Que Dios las ilumine y pidamos también que podamos tener una fe tan grande como el centurión romano. Especialmente hoy que nos acercaremos a la Sagrada Comunión. Unos físicamente y otros espiritualmente a través de las redes sociales. El centurión de hoy me hace pensar en aquellos que a través de la televisión a través de la radio, a través de las redes sociales, participan de la misa. Porque precisamente aquel día Jesús hizo el milagro de la curación del criado a distancia. No fue a tocarlo, no fue a, a curarlo ahí donde estaba, sino que fue en la distancia. Dice al final el Evangelio, cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al criado perfectamente curado. Unos comulgaremos hoy físicamente, otros espiritualmente. El Señor es el mismo que es capaz de trascender las fronteras y de llegar a nuestro corazón si encuentra como en el centurión un corazón disponible para recibirlo a Él. Que Él nos llene de vida y de vida en abundancia. Que así sea para todos nosotros.